0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mireya García. Muy buenas noches. Desde Radio María empezamos un nuevo programa de «La aventura de la fe» en este día en el que estamos celebrando la jornada de la infancia misionera. Empezamos saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radiantes, Una alegría de continuar aquí en Radio María este año también, animando la misión.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a mandar un saludo a todos los niños que a este horario no nos pueden escuchar, pero a veces sí que escuchan el testimonio de muchos misioneros, porque además de pasar por este programa van a sus colegios. Desde aquí un saludo a todos los niños. Si hay alguno despierto que nos escucha, pues especialmente para ellos.
0: Pues mandamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Ricardo Rozas, que es misionero, Paul. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí compartiendo con vosotros y con los que nos escuchan.
0: Como siempre, después de la formación y de las noticias, será cuando tengamos esa oportunidad de escuchar el testimonio misionero. Saludamos también a nuestro técnico, a Ramón Herrero, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, continuamos con la y misión del Papa San Juan Pablo II y comenzamos ya el capítulo tercero. Es el Espíritu Santo protagonista de la misión. Dice el número 21. En el momento culminante de la misión mesiánica de Jesús, el Espíritu Santo se hace presente en el misterio pascual con toda su subjetividad divina, como el que debe continuar la obra salvífica, basada en el sacrificio de la cruz, sin duda, esta obra es encomendada por Jesús a los hombres, a los apóstoles y a la Iglesia. Sin embargo, en estos hombres, por medio de, y por medio de ellos, el Espíritu Santo sigue siendo el, protago, el protagonista, trascendente de la realización de esta obra en el espíritu del hombre y en la historia del mundo. El Espíritu Santo es, en verdad, el protagonista de toda la misión eclesial. Su obra resplandece de modo eminente en la misión a gentes como se ve en la iglesia primitiva por la conversión de Cornelio, por las decisiones sobre los problemas que surgían, por la elección de los territorios y de los pueblos, a donde iban a misionar. El Espíritu actúa por medio de los apóstoles, pero al mismo tiempo actúa también en los oyentes. Mediante su acción, la buena nueva toma cuerpo en las conciencias y en los corazones humanos, y se difunde en la historia. En todo está el Espíritu Santo ...que da la vida. Por eso para nosotros es eh, un descanso, ¿no?, el que el Espíritu Santo sea el que lleve adelante la misión. Entonces colaboramos, nos sumamos a esa misión, No es como si de repente pues soltáramos un muelle, ¿no? Nosotros soltamos el muelle, pero el muelle siempre está ahí, ¿no? Y el Señor es el que lo hace todo. Es decir, nosotros simplemente nos prestamos, ¿no?, esa colaboración para que el Espíritu Santo eh, se sirva de nosotros... ...y así vaya anunciando el Evangelio. Por eso dice que el envío fue hasta los confines de la Tierra... En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, «Todos los evangelistas, al narrar el encuentro del resultado con los apóstoles, concluyen con el mandato misional. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de toda, a todas las gentes. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Así lo dicen los cuatro evangelistas. Este envío de, es, es envío del Espíritu, en el Espíritu. Como aparece claramente en el texto de San Juan, «Cristo envía a los suyos al mundo» al igual que el Padre le ha enviado a él, y por esto les da el Espíritu. A su vez, Lucas relaciona estrictamente el testimonio de los apóstoles, deberán dar de Cristo y con la acción del Espíritu, que les hará capaces de llevar a cabo el mandato recibido. Por eso lo que dan es lo que es de Cristo. Justamente, Sam, ese Evangelio, esa buena noticia, que el Espíritu Santo es el que mantiene vivo, ...hasta incluso el Espíritu Santo es el que inspira a los apóstoles, a los evangelistas... ...para que escriban los textos sagrados. Bueno, pues ahí continúa el Espíritu Santo, No se ha cansado, sigue fuerte... Eh, ...como son todos los signos ¿no? que lo representan, el viento, el fuego... ...y sigue anunciando el Evangelio, pues a través de todos los misioneros y misioneras del mundo. Y por eso nosotros podemos unirnos a ese Espíritu Santo con nuestra oración... ...con nuestras buenas obras, con esta celebración de la Eucaristía... ...para ser también, de alguna forma, protagonistas con el Espíritu Santo... ...coprotagonistas de la misión.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy... ...y nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras...
2: Bien, pues hoy, como es el Día de la Infancia Misionera, traigo dos noticias una es que llega la ayuda de Infancia Misionera. ...llega a, los, a distintos lugares... ...en este caso también... ...vamos a narrar cómo ha llegado... ...a Myanmar a un convento... ...que además es hogar, escuela... ...y centro de acogida... ...donde viven 85 niños y niñas... ...y las religiosas que son de las... ...las hermanas de San José... ...ellas llevan a cabo pues todas las labores... ...que hace falta... ...además muchos niños que proceden... ...de zonas remotas, allí son atendidos... ...existen niños también de las periferias... ...que están en situación de riesgo y algunos ya también mayores. Allí acuden niños de distintas confesiones religiosas, entre ellos están los cristianos, pero también, principalmente, muchos budistas que son recibidos de igual manera. Y las hermanas de allí, las hermanas de San José, muestran su agradecimiento a Infancia Misionera porque todos los años reciben una adoración fruto de la ayuda de los otros niños. Así pues, animamos a que todos nos unamos a la campaña de Infancia Misionera que hemos celebrado hoy y que sepamos que hay muchos niños que están ayudando a otros niños. Y la otra segunda noticia es sobre el mensaje del Papa, que ha sacado el mensaje sobre el, el Domum y lo hizo a principios de año en la, en la festividad de la Epifanía del Señor. Y este año se celebrará el Domum el 23 de octubre. ¿eh? Y el lema será «Para que seáis mis testigos». Asimismo, el Papa también aprovechó en esta festividad para dar una manifestación muy especial a Infancia Misionera, es decir, a todos los niños, niñas y jóvenes de todos los países del mundo, más de 130 países que tienen infancia misionera, que se comprometen a rezar y ofrecer sus ahorros para que el Evangelio sea anunciado allí donde no se les conoce. Y les da las gracias muy especialmente por recordar siempre el testimonio cristiano que deben de dar ellos, además de su oración y de su pequeño aporte. Que sean misioneros allí donde esté. Así pues, con este mensaje del Papa, que les dirigió a todos los niños de infancia misionera, queremos también invitar a todos los niños a que sean misioneros con su testimonio, con su oración y con su ayuda económica.
0: Y vamos a aprovechar que este día de la jornada misionera para recordar a los niños que sean de la diócesis de Valencia, que pueden participar en el campamento de infancia misionera, que se va a celebrar el 19 y el 20 de febrero, y tienen de tiempo para apuntarse hasta el 11 de febrero. Pueden eh, preguntar la información a su párroco o llamar directamente a la delegación de misiones. Así que a los niños de aquí de la Diócesis de Valencia les animamos a participar. Y ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy. Oh,
4: my. Be your love to
0: Esta noche en La Aventura de la Fe entrevistamos a Ricardo Rozas, que es misionero Paul. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches y muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues para empezar, siempre nos gusta pedirle a nuestro invitado que se presente para que nuestros oyentes lo conozcan.
3: Pues como has dicho, soy Ricardo, soy misionero Paul. Hace más de tres años que emití los votos perpetuos en la congregación de la misión. Como sacerdote llevo ordenado desde hace poco más de dos años... Me ordené un 1 de mayo en Madrid, eh, que es de donde provengo. Eh, y toda mi familia pues es del norte de España. Y pues desde hace muchos años vivíamos en Madrid. Siempre he ido a un colegio de hijas de la caridad, que es donde conocí eh, pues a este carisma, ¿no? Vicenciano. Y luego pertenecí también a Juventudes Marianas Vicencianas, que es el movimiento juvenil, ¿no? De, de nuestra. Congregación y así ha sido y es donde pues yo he crecido ¿no? y donde he vivido mi fe. Eh, tengo 33 años y pues la verdad es que mi vida ha sido dentro de una familia católica. Eh, tampoco era excesivamente practicante, sí que íbamos a misa, sobre todo animado por, por mis abuelos que vivía con ellos también y un compartir la fe en familia. Eh, ...pues sin pertenecer a... ...a ningún grupo... ...simplemente a la parroquia del barrio... Eh, ...y yo pues perteneciendo a JMV... ...después cuando ya fui más mayor... Y, ...y creciendo... ...sobre todo en un ambiente muy familiar... ...y de mucho cariño, ¿no?... ...en el que vivíamos sobre todo... ...pues los valores del Evangelio... ...a lo mejor sin decirlo... ...sin... ...sin... ...tener que decir que eran esos valores, ¿no?... ...pero sí que éramos una familia cristiana... ...siempre con el Sagrado Corazón de Jesús y la milagrosa pues presente en mi casa. Eh, eso es lo que más recuerdo desde pequeño.
0: ¿Y qué experiencias misioneras has vivido? ¿En qué lugares?
3: Pues es curioso porque cuando entré en la congregación de la misión y en el seminario siempre pues intentan que tengamos una primera experiencia de misión, ¿no? ya que nuestra congregación está dedicada a ello pues siempre se intenta que antes de emitir los votos o que o de ordenarnos, tengamos esa experiencia. Y a mí cuando se me propuso la primera vez ir a Honduras, yo me negué en rotundo. Incluso pedí un informe médico para, que, para no ir. Eh, me daba miedo ir a Honduras. Cuando se lo dije a mi madre, todavía más miedo. Eh, y sí, logré el informe y no fui a, a Honduras, pero vamos, ni de broma, ¿no? ...algo que me arrepiento... ...pero bueno, también yo creo que son los tiempos de Dios... ¿no? Que, ...que no eran los míos... Eh, ...y luego sí que pude participar por primera vez... ...en una experiencia de misión en el Líbano... ...que fui con un grupo de franceses... ...sin yo saber francés, sin saber árabe... ...pero allí me planté... ...y, y era una primera experiencia... ...dedicada sobre todo a la reconstrucción de casas... ...en el Valle de la Cadisa, que es el Valle Santo... Eh, una zona cristiana, la verdad es que sin ningún peligro, ¿no? Pero todo muy diferente a, a nosotros, ¿no? Eh, la cultura eh, me llama muchísimo la atención, impacta muchísimo, pero es todo radicalmente distinto a cómo vivimos o a cómo vemos nosotros, ¿no? E incluso las celebraciones son por otro rito distinto al nuestro. Eh, no se entiende una celebración que dure media hora, eh, pues la, la más breve, pues dos horas y media, tres horas, ¿no? Eh, en otro idioma, todo distinto, pero fue una, una primera experiencia. Y luego tuve una experiencia segunda de misión, que fue en Honduras en 2017, eh, una gran experiencia para mí como seminarista todavía, eh, ciertamente pues visitando, compartiendo, eh, y luego este verano ha sido la segunda vez que he ido a Honduras, eh, dentro de esta situación que vivimos de pandemia, ¿no?, y ha tenido como varias etapas este viaje a Honduras, pero ha sido verdaderamente apasionante cada una de, de las tres experiencias eh, misioneras fuera, pero también las misioneras aquí en España.
2: Eh, propiamente vosotros los, los paules, bueno, la Vicente Paul se caracteriza por todo lo que es la innovación en el servicio a los más necesitados, ¿no? Pero son muy conocidas las hijas de la caridad, que no emiten votos, tengo entendido, no sé, no entiendo muy bien. Sin embargo, la, vosotros los que sois los los paules no son conocidos el, vuestro carisma principalmente porque, bueno, no sé si atendéis parroquias, programas sociales como hacen las hermanas o…
3: Es verdad y, además, hace poco que lo planteaba yo, ¿no? En el Consejo Provincial nuestro, aquí en España, somos ahora dos provincias, eh, a la que yo pertenezco, que es San Vicente de Paul, España, eh, lo planteaba eso, ¿no? El desconocimiento que hay de la congregación de la misión como tal. Eh, es cierto que en la gran mayoría nos dedicamos a, la parroqu a las parroquias, eso es la verdad, eh, aunque no era, no es como el, lo propio, ¿no?, de la congregación. Eh, San Vicente de Paulo lo que quería era que fuéramos a todo el mundo uh -huh. Que no nos atáramos a ningún sitio no. Evidentemente la realidad es otra no. Que allá donde estamos, pues por ejemplo aquí en Valencia eh, Atendemos ¿no? y servimos en una parroquia siempre desde nuestro carisma Pero es verdad que las hijas de la caridad eh, Primero por número, no, son sí, muchísimas claro, más sí, sí, sí. que nosotros Y segundo por esa visibilización eh, a nivel social no, De la parte social ...pero sí me gustaría como también ver los proyectos que se han ido poniendo en España... ¿no? ...por ejemplo, hemos abierto en Salamanca un proyecto para enfermos de salud mental... ¿no? ...el proyecto Rankines, que no es propio de la congregación... ...sino que participamos con otras ocho instituciones religiosas... ...y con la propia diócesis, o un proyecto en Valladolid... Eh, ...de atención eh, pues, eh, tanto en alimentos como en duchas... Eh, en Andújar, eh, diferentes proyectos que tenemos que sí que permiten esa parte social, ¿no? Pero sí que toda nuestra vida debería estar en, en eso, ¿no? Y, y yo es algo que desde lo que ahora pues, puedo hacer, ¿no? Como responsable de la pastoral vocacional, también intento, ¿no? Que nuestra vida es eso, es misión y sobre todo es misión compartida, con hijas de la caridad y con laicos. No podemos ya ir. ...quedándonos eh, en nuestros círculos pequeños... Es una misión compartida con todos.
2: Ahora que hablas de misión compartida, bueno, me parece es un tema muy interesante que estáis llevando a cabo en las congregaciones religiosas, sobre todo con lo que tiene que ver también con el compartir con los laicos. ¿no? Tú has nombrado que perteneciste a las Juventudes Marianas Vicencianas. Eh, conozco un poco de pasada también a los misioneros, eh, que laicos, seglares, mis evi, también vuestros. Entonces, eh, me da la sensación que cada vez es, eh, no es como una congregación propiamente solamente de es como una familia de un carisma no cómo lleváis eso
3: a mí lo que lo que yo veo en esto y para ser realista no es que el nombre familia vicenciana ¿no? que nosotros, sí. nosotros es así lo llamamos sí. y lo decimos familia vicenciana es real no es cierto que hay muchas congregaciones muchos movimientos muchas asociaciones ...pero falta ese sentirnos y vivirnos como una familia, ¿no?... Mm. Eh, ...la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, Misevi, JMV... Eh, ...tantos otros, ¿no?... Eh, ...la Asociación de la Medalla Milagrosa... Sí, eh, sí. pues, eh, ...pues hay un sinfín, creo que son 180 ramas eh, que pertenecen a la familia vicenciana... ...que por primera vez se reunieron con el Superior General, que es el mismo para todas... Eh, muchas son de zonas concretas del mundo no no son, eh, no están aquí a lo mejor en España uh -huh. eh, pero sí es cierto que nos falta vivirnos y sentirnos más ¿no? la misión compartida no es tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto la misión compartida tiene que ser algo que veamos como junto eh, y como conjunto ¿no? eh, un mirar hacia adelante pero todos eh, no podemos ir dándonos unos a otros a ver quién hace más o quién puede más eh, desde el equipo, por ejemplo, de pastoral vocacional que formamos las hermanas y los padres, eh, pues sí que intentamos cada vez más hacer esto, ¿no? Eh, no hay uno que se encargue de, no, todos miramos, discernimos, pensamos eh, qué podemos hacer, ¿no? Eh, porque es que no es tarea nuestra, esto es una cosa de Dios, ¿no? Nosotros estamos aquí, pues por un tiempo, somos un instrumento y lo que podamos hacer bien, como decías antes. Eh, San Vicente de Paul tenía como esa creatividad, ¿no?, eh, que muchas veces se ha confundido porque dice eh, que hay que ser creativos hasta el infinito. Y se habla de esa creatividad como para que todo sea muy animado, muy bonito, muy distinto. Y él hablaba de la Eucaristía. En realidad, en la conferencia en la que dice creatividad, es la creatividad de Dios que ha querido quedarse de una forma tan singular como esa, ¿no? Y a nosotros se nos pide lo mismo, ser creativos hasta el infinito pero siguiendo a Cristo, eh, no modas eh, y no otras cosas. Eh, somos profundamente cristológicos, ¿no?
2: Y tú has hablado antes, a mí es que me ha llamado la atención de que tuviste una experiencia en Líbano, ¿no? Pero después te preguntaré algo sobre Honduras, que en eso estamos nosotros como más duchos, ¿no? Que conocemos más. Pero que alguien nombre ¿no? que ha estado en el Líbano, eh, para los oyentes, uno dice en Líbano y le suena, no sé, algo moro o algo raro, ¿no? A otros países son más conocidos. Sin embargo, ahora, bueno, se, se ha escuchado un poquito más por todo el conflicto sirio y toda la labor que se está desarrollando en el, el Líbano. A mí me llamó la atención, cuando yo vi vivía en Venezuela, que había una comunidad potente de cristianos del Líbano. ¿eh? Y entonces, claro, te, tenemos el Líbano como que fueran extraños, ¿no? ¿Cómo es la realidad de, de la misión de los paules allí en el Líbano? ¿eh? ¿Y cómo es la realidad de, de una iglesia o, o de los cristianos en, en el Líbano que es muy desconocida para los cristianos de Europa, creo? Por lo menos para los de España estoy seguro que es desconocida totalmente.
3: Ciertamente cuando yo fui al Líbano, pues fui por, bueno, primero porque tenemos una obediencia, ¿no? Y vamos y no nos queda otra, pero sí que iba como, pues un poco con ese desconocimiento total de lo que supone, ¿no? Una cultura totalmente distinta, un rito distinto en las celebraciones y un no saber qué vas a encontrarte, ¿no? Eh, la realidad que viven los cristianos es una realidad que son minoría y muchos casos son perseguidos evidentemente eh, solo recuerdo pues cuando fui a entrar a la catedral en Beirut que ya no es catedral sino que ha sido tomada y, y convertida en mezquita no eh, pues hay una señal que ponen en verde no encima de las de lo que antes eran las iglesias yo fui a entrar pues como cualquiera no y, y me agarraron directamente no porque está prohibido para un cristiano entrar en una mezquita no eh, y yo me asusté tanto porque pues, es algo que impacta mucho, ¿no? Pero la realidad que yo viví allí es, en la zona en la que estuvimos, es de gran acogida, ¿no? La gran labor que hacen tanto las hijas de la caridad como la congregación. Luego es verdad que tienen uno de los principales colegios eh, de todo Medio Oriente, ¿no? Eh, en la congregación de la misión, no sé si son 16.000 alumnos lo que atienden. Eh, y con, con todo el dinero que se recauda en ese colegio. ...es con lo que se atienden las distintas misiones que, que lleva la provincia del Líbano... ...la provincia del Líbano nuestra no es el Líbano solo, es Egipto, es Jordania... ...son diferentes países, ¿no? Y sobre todo son labores de reconstrucción, labores de acompañamiento... ...allí tuve la posibilidad de conocer a un eremita eh, que es colombiano, Darío... ...que está en ese Valle de Santo, pues al final del todo... Eh, que es de los pocos que quedan ¿no? en esa zona eh, que tan acostumbrados estaban a, a, en las cuevas y todo eso donde vivían tuvimos esa posibilidad de conocerlo de compartir con él fue de los pocos con los que hablé español porque fueron pues, 50 días los que estuve a base de sonreír nada más porque no, no se puede interactuar ¿no? Eh, y solo una chica que me traducía un poquito a veces eh, pero es una realidad sobre todo ...de conflicto... ...y desconocida para nosotros... ...porque muchas veces salen las noticias... ...pues ahora la explosión que hubo en el puerto... ...pero se olvida... ...eso al poco se olvida... Eh, ...pero todo eso sigue estando... Eh, ...ahora tuve un encuentro en Roma... ...de los visitadores europeos... ...y el visitador del Líbano... ...dice que el problema es el mismo... no eh, ...la realidad sigue siendo la misma... ...la gente sigue sufriendo... ...siguen sin las casas... ...lo que pasa es que pues las noticias pues salen dos días, eh, la explosión, el vídeo, impacta, se te queda, pero se acabó, ya después no nos impacta nada, ¿no? o todos los refugiados que han recibido, eh, es impactante cuando ves las primeras imágenes, pero cuando ya van 15 días, pues a nadie le interesa seguir viendo las mismas imágenes, ¿no? entonces se olvida rápidamente esa realidad.
2: ¿Y cómo se adapta un, uh, un católico romano de rito... Bueno, de rito romano a, a un católico del Líbano que tendrá una concepción distinta porque tiene una influencia cultural distinta. El Evangelio es el mismo, pero la influencia cultural es distinta, ¿no?
3: Pues yo me adapté, la verdad es que bien. Eh, participas de, de esa catolicidad, ¿no? Eh, impresiona, eh, emociona el sentirte parte de una iglesia que no solo lo vive de una forma, ¿no? Es la riqueza también que yo veo en, en la Iglesia, ¿no? El ir a un país en el que al final todos comulgamos lo mismo. El mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Eh, celebremos de una forma o de otra, por un rito o por otro, ¿no? Uh -huh. Nadie tiene nada en contra de un rito o del otro. Eh, esa es la riqueza de la Iglesia, al final. El poder ir a cualquier parte del mundo y saber que estás comulgando el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Sean por el rito maronita como es allí, o el rito latino como es aquí, o da igual, ¿no? Sí. Eh, todos estamos en, en una misma dirección, ¿no? Eh,
2: y, y esa es la riqueza. ¿Y la relación de la Iglesia Católica con otras confesiones cristianas?
3: Allí fue, lo que yo compartí fue bueno, eh, verdaderamente. Es una relación en esa zona, desconozco las otras, pero en esa zona es bueno, incluso... Eh, es la ayuda ¿no? y es el, el interactuar unos con otros, saber que no vamos a imponer nada, sino que vamos a compartir lo que somos ¿no? y lo que tenemos. Y es la, la alegría de poder mirar a otro que es distinto a ti, de que vas a entrar en su casa, aunque no profese tu misma fe, pero vas a poder compartir y te van a ofrecer lo mejor que tienen. Y así fue la experiencia de entrar en casas de musulmanes ...que para nada tenían nada contra la Iglesia Católica, ¿no? Mm. Eh, al contrario, estaban agradecidos de lo que hacían por sus hijos... ...por sus hijas, en los colegios, en las escuelas, en, en todo, ¿no? En las visitas, en reconstruir las casas suyas... Eh, ...es una alegría. ¿También tienen vivir,
2: ellos ¿no? problemas con musulmanes que son radicales?
3: Sí, según comentaban las hermanas, sí. Eh, sobre todo una hermana que era de aquí, de Valencia, además... Eh, ...que ahora iba destinada a Haití, eh, esa hermana tuvo que salir huyendo de donde estaba anteriormente... ...por todo esto de Boko Haram eh, y por esa persecución religiosa, ¿no? que también pues nosotros desde aquí no lo percibimos... ¿no? Eh, ...pero es una realidad tan dura el por ir con un hábito, por ir con una cruz o, o por ir con algo que te identifique como cristiano que te puedan matar eh, y nosotros aquí no valoramos ¿no? eso o esa posibilidad eh, de identificarnos y de vivirnos como cristianos que esa es nuestra alegría el poder decir que somos cristianos ¿no? y, y decirlo sin miedo pueden insultarnos, pueden ridiculizarnos ¿no? pero nadie nos va a matar aquí pero en otros sitios sí se juegan la vida por decir que son cristianos mm. y yo escuché a raíz de esto un testimonio haciendo el seminario interno en Nápoles sobre esta realidad de, de los cristianos perseguidos, ¿no? Uh -huh. Y es que es por cualquier cosa, mínima que sea, aquí se produjo hace muchos años, ¿no? Eh, pero actualmente no se produce eso. Y hay que dar gracias, ¿no? De, de que podemos decir libremente que somos cristianos y alegrarnos de poder decirlo. Pero nunca olvidar que hay gente que por decirlo muere.
2: Uh -huh. Allí tenéis evidentemente una labor eh, educativa, ¿no? ¿En el centro de, de formación que tenéis recibís eh, a católicos o, o hay de distintas confesiones?
3: Hay de distintas confesiones, sí. Ah. sí, sí.
2: ¿En las aulas pueden compartir, no hay ningún problema.
3: Comparten sin problema, sí. Es, un, es tan grande todo, es un, es, eh, sorprende mucho ¿no? eh, las dimensiones de todo aquello, porque tiene incluso sus propios autobuses, 150 autobuses, su propia gasolinera para... Para las Abastecet, rutas escolares, sí. para todo, ¿no? Impresiona mucho el recorrer el colegio, el ver los pabellones, el, tant, tantísimos alumnos, ¿no? Sí. Eh, y es un colegio privado, ciertamente, sí, 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 sí. pero todo ello abastece o, sí, eh, al final anima las misiones que tienen la congregación en otros puntos de, del país y de los otros países que forman la provincia.
2: Eh, ¿No existe educación católica en lo que es la educación pública? Pues los conoces.
3: creo que no, creo que no, creo que está prohibida, sí. Está prohibida, bien.
0: Y yéndonos ahora a la experiencia de Honduras, ¿cómo es esa realidad que encontraste en Honduras y qué misiones llevan a cabo ahí los misioneros paules?
3: Pues este año, sobre todo, ha sido el año en el que iba como sacerdote, ¿no? Entonces ha sido profundamente apasionante, la verdad, el volver a, a un sitio en el que había estado como seminarista, ...además al mismo sitio... ...compartir con las personas... ...pero cuatro años después... ...todos hemos cambiado... ...y luego llegar en una situación de pandemia... ...en la que llevaban un año y medio... ...sin que pues, en muchas comunidades... ...les visitara un sacerdote por ejemplo... ¿no? Eh, ...ha sido profundamente enriquecedor... ...ir con jóvenes laicos de aquí de Valencia... Eh, ...y sobre todo ha sido impactante... ...el ver cómo aquí nos quejamos de algunas cosas y como en otros países no se quejan y está muchísimo peor ¿no? la realidad de la vacunación, por ejemplo yo eh, con los jóvenes que fui, estábamos que nos vacunaran, que nos vacunaran y nos vacunaron, ¿no? Eh, pues una semana antes de irnos, pues allí la vacunación eh, según nos contaban pues a veces eh, pues lo que inyectan es suero eh, y porque no hay otra cosa o habían dejado de dar medicación ¿no? Eh, para los enfermos de sida, por ejemplo y daban pastillas de harina, ¿no? Eh, la realidad es la que te cuentan no la que cuentan sino la que te cuentan ellos que lo viven eh, este año ha sido un recorrer todos los proyectos sobre todo ha sido un recorrer la zona del merendón en San Pedro Sula y por la situación de la pandemia visitar a los enfermos y visitar a la gente que, que necesitaba más ¿no? De ese acercamiento de, del sacramento de la unción de los enfermos, de la Eucaristía y celebrar la Eucaristía en cada aldea que visitábamos y, y todos eh, claro nos recordaban de los años que hemos ido anteriormente ¿no? y todos se alegran de esa visita eh, pues celebrando la infancia misionera uno cuando llega a esos sitios eh, ve a tantos niños que salen a recorrer contigo que aquí es impensable eh, uno llega a la aldea y lo tienen todo programado para ir contigo y te acompañan 30 personas eh, a misionar ¿no? Ese, esa aldea o ese, o ese pueblo y es impresionante cómo te reciben, cómo te dan todo. Eh, y yo la primera vez que fui, pues uno va pensando, ¿no? Pues aquí vengo yo, ¿no? De España, y traigo todo. Y voy a decirles lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Eh, esta segunda vez es totalmente distinto, ¿no? Uno ve que vas sin nada. Vas con lo poquito que eres, ¿no? Todo con Dios, es verdad, pero, pero poquito. Pero ellos te dan tanto eh, que vuelves, claro, pues eh, renovado con más fuerzas, con más ganas, eh, con ganas de todo, eh, porque la misión allí es tan grande y, y necesitan tanto, y aquí tenemos todo y a veces eh, no nos damos cuenta, ¿no?, que necesitamos a Dios. Eh, yo lo veo sobre todo, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Aquí en Valencia, pues rara será la hora en la que no haya una Eucaristía, y allí raro es el día en el que hay una Eucaristía, por eso aprovechan, ¿no?, porque sienten esa necesidad, y aquí pues falta la necesidad, porque Eucaristías hay, pero falta la necesidad de querer encontrarse con ese Dios, ellos lo conocen, ellos lo tienen, lo, lo viven, y nosotros lo tenemos, pero a veces no lo conocemos y, y no lo vivimos, aun teniéndolo en cualquier iglesia, no eh, esa es la suerte de aquí, cuando hablo con ellos por, por, por teléfono, ¿no? o me llaman, o eso... Siempre me lo dicen, qué suerte que tienen celebración todos los domingos, ¿no? Eh, ellos, pues sí, tienen la celebración de la palabra, que es un ministerio importantísimo allí de los laicos, ¿no? Cómo los laicos llevan adelante las comunidades. Pero muchas veces sienten la necesidad de la Eucaristía. Sí, muchas veces no, siempre. Eh, y es fundamental, ¿no? Que nos demos cuenta también aquí de eso.
0: Vamos a hacer una pausa, escuchamos una canción y volvemos para seguir escuchando el testimonio misionero.
4: para siempre, yo quedarme un segundo más de vida. Yo a Dios le pido que si me muero, sea de amor, y si me enamoro, sea de voz, y que de tu voz sea este corazón. todos los días, a Dios le pido que si me muero, sea de amor, y si me enamoro, sea de voz, y que de tu voz sea este corazón. todos los días, a Dios le pido.
0: Esta noche en La Aventura de la Fe estamos conociendo el testimonio misionero de Ricardo Rozas, que es misionero Paul, y ha compartido con nosotros su experiencia misionera en Líbano y en Honduras. Nos comentabas antes que en la experiencia que has vivido este verano en Honduras y vas acompañado de algunos jóvenes de tu parroquia de aquí de Valencia. ¿Cómo ha sido compartir una experiencia misionera con jóvenes de la parroquia?
3: Pues fue un llamamiento que se hizo en el grupo de la Pastoral Juvenil de la parroquia que tenemos. Eh, dos de ellos respondieron. Eh, uno de ellos ya había estado con Misevi, con los misioneros seglares en Angola. Y la otra joven eh, es sobrina de un misionero que entrevistasteis aquí, del Padre Enrique eh, Alagarda y entonces pues nos dividimos el joven que había estado en Angola vino conmigo a San Pedro Sula y luego en la zona del Merendón y en Tegucigalpa y ella estuvo en la zona de la Mosquitia eh, que yo posteriormente visité durante un poquito más de una semana el compartir con laicos es lo que a uno también le hace pues pararse a mirar ¿no? la necesidad antes hablábamos de la misión compartida la tristeza es ver la misión compartida como una necesidad porque no hay sacerdotes ¿no? esa es la tristeza la realidad es bien distinta es que nos necesitamos eh, los sacerdotes necesitamos de los laicos y los laicos necesitan de los sacerdotes eh, es una necesidad mutua no porque haya menos sacerdotes ahora los laicos tienen que tomar protagonismo sino porque el protagonismo de los laicos es siempre fundamental e importante eh, y uno se da cuenta en estas en estas realidades no en el ir y, y saber que eh, por ejemplo en la primera semana era yo el que hacía las oraciones en las casas eh, y la bendición a la familia pero en la segunda semana fue el joven el que hacía la oración la bendición la hacía yo como sacerdote pero la oración la puede hacer él no y el compartir con los jóvenes jugar con ellos eso lo pueden hacer no eh, participar en las eucaristías cantando eh, dinamizar, animar, todo eso, eh, pues es propio de los laicos, ¿no? No hay que quitar ni poner, ¿no? Es la realidad que se da. Y cuando fui a la Mosquitia, pues igual, vi la realidad que en una convocatoria vocacional que se había hecho, a la que vinieron 150 jóvenes, cuando a mí me lo dijeron, pues yo dije, será broma, ¿no? Porque aquí convocas a una convocatoria vocacional y si vienen seis, pues... Dos, sí, más o menos. Pero eh, bueno, pues ya es un milagro, ¿eh? Y es una sorpresa. Pero ya, cuando la hermana me dijo y la joven que estaba allí me dijo, no, 120, 140, yo decía, bueno, sí, son unos exagerados, ¿no? Yo veía que ponían sillas y sillas y yo decía, nada, esto no. Pero sí, de repente, pues 120, 130, 140 seríamos, ¿no? Todo el día, escuchando las dinámicas que había preparado esta joven, ¿no? Junto conmigo participando activamente eh, eso es lo importante el saber que uno no está por encima de nadie ¿no? sino que compartimos y además es que pues eso es lo que ayuda ¿no? porque mi visión es una a lo mejor muy cerrada o de una forma muy determinada pero pues tanto un laico como una laica pueden tener una visión pues, más abierta más acorde más cercana no yo tengo 33 años pero ellos tienen 20 y 24, es decir, pues tiene una edad más cercana a los jóvenes, ¿no? Eh, y eso, pues aporta unas ideas, una frescura, otra forma, ¿no?, de ver las cosas. Eh, así que sí, ha sido enriquecedor totalmente. Ojalá se repita. Tú has podido
2: participar de distintas experiencias, ¿no?, de, de allí de lo que es, digamos, una parroquia aquí a lo que es una parroquia allí, cuáles serían los distintos ítems, ¿no?, que nosotros a veces aquí tenemos una noción como muy cerrada, ¿no?, no sé, allí la noción de parroquia, los movimientos que, que se generan, de, de las pastorales, quizás sea distinta, ¿no?, y la población también, aquí estamos una población envejecida y allí será una población infantil y juvenil, ¿no?,
3: es, es una realidad total, ¿no? El, el ver la parroquia como comunidad de comunidades, ciertamente, ¿no? Y además lo dice el Vaticano II, ¿no? Que es como tiene que ser. La experiencia mía aquí en la parroquia de Monte Olivete es que somos bastantes grupos, es una parroquia muy activa, es una parroquia viva, ciertamente, eh, pero muchas veces, claro, cada grupo tiene su, su proceso, ¿no? Eh, y falta vivir a lo mejor esa, ese vivirse como comunidad íntegra, eh, ¿no? Y allí es verdad que vas y todos participan de lo mismo, ¿no? Eh, es un saberse y un sentirse comunidad de comunidades, pero que pertenecen a una parroquia, ¿no? Y que están en ese remar todos juntos. Eh, yo creo que todo pasa por mirar, por ver hacia dónde vamos ¿no? y quién nos llama. Eh, aquí no tiene que haber liderazgos, no tiene que haber personas. Eh, lo que tiene que haber es un seguimiento de Cristo. Y, y ya está eh, cuando vas allí todos saben de qué parroquia son eh, pero saben que son de la iglesia católica ¿no? también es verdad que la realidad con, el, con las iglesias protestantes o evangélicas marca mucho ¿no? eh, aquí esa realidad no la tenemos tan marcada ¿no? porque las iglesias evangélicas o protestantes pues tienen sus, su, su identificación ¿no? no son de tan surgir así como en un garaje o en un taller cada cinco casas pero allí sí, allí es una realidad, ¿no? Entonces, Llama que, mucho
2: la atención, ¿no? La cantidad sí. de iglesias, de pequeñas iglesias que en cualquier sitio pueden montar una iglesia totalmente distinta a otra, uno al lado de, de otro, ¿no? Sí, Casi uno
3: se ha enfadado con el párroco o uno se ha enfadado con el delegado de la palabra y monta la suya. Sí. Y va a su familia, y cuatro más y ya está. Y tienen iglesia evangélica de no sé qué. Y a los cuatro meses pues cierran, ¿no? Y vuelven a la iglesia católica pues porque se habían enfadado y ya se han reconciliado, ¿no? Eh, pero claro, llama la atención para cuando venimos de aquí, ¿no? El sí. ver el ir a una aldea de, yo qué sé, 500 personas y ver la iglesia católica y 10 eh, sí, sí. iglesias evangélicas, ¿no? Y uno dice, pero estos no son... No, si sí venían antes, pero claro, llama mucho la atención, ¿no? Y hablan contigo y comparten porque son católicos en verdad, ¿no? Pero bueno, se separan pues por eso, por enfados, por cosas que no tienen nada que ver ni con la doctrina, ni con la iglesia, ni con nada. Son más cosas del día a día y de los pueblos.
2: Has hablado antes de la pastoral vocacional, ¿no? Eh, bueno, me, me imagino que el enfoque de la pastoral vocacional en Honduras será un enfoque totalmente distinto al enfoque de aquí, quizás también allí la pastoral, por la experiencia que tenemos de América Latina, la pastoral vocacional y la pastoral juvenil van de la mano y apenas hay una línea divisoria, sino que, digamos nosotros aquí, la pastoral vocacional ya cuando se da un paso, pero allí la pastoral vocacional es como un acompañamiento a un discernimiento vocacional, no sé si es esa realidad que tú diste
3: o es distinto. Esta fue la primera vez que, que, que visité el seminario, ¿no?, que lo tenemos en Tegucigalpa, eh, son nueve seminaristas, con vistas a que el año que viene, pues sean unos catorce, es cierto que aquí en España, pues por ejemplo, solamente tenemos uno, eh, la congregación de la misión en mi provincia, pues uno en Madrid, y allí catorce, ¿no?, es una, una realidad muy distinta eh, que aquí en España estamos intentando o se está intentando como compatibilizar y lo que decías ¿no? porque desde la conferencia episcopal se invita ¿no? a que sea pastoral, juvenil y vocacional ¿no? a que sea un proceso a que en realidad no queremos se, que salgan curas y monjas por obligación ¿no? es un acompañamiento y un discernir que quiere Dios de cada uno de nosotros libremente ¿no? eh, a mí nadie me obligó a ser cura yo fui, soy sacerdote pues porque Dios ha querido, eh, he tenido mi vida, ¿no? he tenido mis novias, he tenido eh, mis dudas, eh, las, las tengo no también, y como cualquier cristiano, pero es un saber qué quiere Dios de mí, eh, en libertad y responder, y eso hay que hacerlo desde joven, no, no vale bautizarse, eh, cuando tienes nueve años venir a, a recibir la comunión, después apuntarse a confirmación todos esos esas rupturas es lo que pues frena ¿no? un proceso cualquiera a cualquier persona eh, no hay nunca un proceso de seguimiento de acompañamiento por eso allí la figura del acompañante espiritual es importante no y es algo que aquí pues deberíamos invitar más ¿no? a que todos tengamos un acompañante espiritual que nos acompañe en la fe todos necesitamos a alguien que que vaya por delante y que nos vaya diciendo, oye, mira, eh, no por aquí, sino has pensado que a lo mejor por aquí, que nos plantee preguntas, que nos invite, que nos haga reflexionar, que compartamos eh, no solo la amistad o el cariño, ¿no? sino que compartamos la vida espiritual. Y es algo que muchas veces, por la mala experiencia, a lo mejor de años o de épocas pasadas, ¿no? de director espiritual, de dirigir y todo eso pues no se vive, pero es tan bonito el saberse acompañado por alguien eh, y eso pues hay que tener eh, no solo valentía, sino también las ganas de dejarse acompañar y sobre todo la libertad es lo más importante. Yo allí en, en Honduras he visto mucho esa libertad, de que cada uno decide, ¿no?, aunque nos equivoquemos y ojalá aquí también vivamos esa libertad, aunque nos equivoquemos, pero que seamos libres para equivocarnos, ¿no?, eh, y hacerlo pues, pues sabiendo que Dios nos ama, que podemos caernos, pero es que ya nos está esperando para, para levantarnos de nuevo.
0: ¿Y cómo es la participación de los jóvenes en la Iglesia de Honduras? ¿Hay presencia de jóvenes?
3: La verdad es que sí, eh, es una alegría, ¿no? Cada vez que vas a celebrar la Eucaristía, pues es impresionante. Eh, es impresionante porque se implican, ¿no? Y, y es que es central para ellos. La... Pero no solo la Eucaristía, porque yo ahora que no estoy allí, que estoy aquí en Valencia y los domingos me escriben, me escriben que van a la celebración de la palabra, ¿no? Y me mandan los vídeos o las fotos y están todos. O sea, no es porque haya ido el sacerdote que van, eh, es que van porque verdaderamente se alimentan de la palabra. Y cuando va al sacerdote, pues se alimentan de la palabra y de la Eucaristía, ¿no? Eh, por lo tanto, es una participación real. Eh, cuando pasas por delante de otras eh, iglesias evangélicas, ¿no? Te dicen que no, padre, que nosotros vamos a, a donde verdaderamente está, ¿no? Eh, y te cuestiona mucho, ¿no? Porque aquí, claro, pues, eh, ahí en la parroquia, por ejemplo, ahora, hace un tiempo, pues hay, hay un grupo de jóvenes que pasan y solo insultan, ¿no? O gritan hacia adentro de la iglesia. Eh, y nadie les escucha, ¿no? O sea, a lo mejor también habría que escuchar, ¿no? Esa gente que escucha qué prejuicios tiene contra la iglesia y que yo aquí en Valencia, por ejemplo, uno de los ministerios que tengo es ir a un colegio a escuchar ¿no? a los jóvenes eh, en Masanasa. Pues suben eh, los que quieren, crean o no crean. Eh, yo no les pregunto si creen o no creen. no Algunos suben y sí te dicen, pues mira, no creo en Dios, no pero quiero hablar de esto. Los jóvenes, yo creo, que no quieren ponerle un nombre muchas veces, pero están buscando a Dios y tienen sed de Dios este año he tenido la posibilidad de tener dos convivencias en Madrid en un colegio de hijas de la caridad y muchos es verdad que no quieren hablar de Dios ni de iglesia católica ni nada ¿no? pero tienen esa sed de, de que les hables de, de sentido, de plenitud de infinito, de vida eterna de, de cosas distintas a las que el mundo les está dando ¿no? y de las que ellos están bebiendo y alimentándose al final, pero tienen sed de otra cosa, allí eso lo tienen cubierto ...lo que no tienen cubierto es oportunidades... ...lo que no tienen cubierto es eh, alimentación... ...lo que no tienen cubierto es medicación... ...es ese contraste tan grande, ¿no?... ...entre nuestra vida y la vida de ellos.
2: Y sobre todo allí no existe ningún problema... ...es todo, más todo lo contrario de hablar de Dios... ...o de manifestar que uno tiene creencia... ...quizás aquí manifestarlo, digamos, socialmente... Queda como desencajado, mientras que allí lo, lo tienen como muy, muy asumido, practiquen o no practiquen,
3: ¿no? Sí, totalmente. Aquí es verdad que queda como incluso raro, ¿no?, decirlo. Sí. En los jóvenes que van a misa o que creen, o ah, ¿qué misa? O, yo por lo que oigo en el colegio, ¿no? Y verdaderamente yo les, lo, que, lo que quiero es transmitir siempre a los jóvenes es eso, ¿no?, que somos libres. ...de hacer eh, y de decir y de practicar... ...tanto para decir sí como para decir que no... ...recuerdo una Eucaristía pues celebrando la milagrosa... ...que les dije ¿quién tiene dudas? ...y ninguno levantaba la mano... ...y uno que iba a levantarla claro el de al lado le dijo... ...pero ¿cómo vas a decir eso? cállate le decía... ...y digo mira menos mal que hay uno valiente... ...ven aquí ¿no? ¿quién más? ...entonces ya sí empiezan a decir... ...pero si no les dejamos ni atreverse a dudar ¿no? ...porque rápidamente les decimos que se callen o cosas así... Los jóvenes, claro que tienen dudas, pero y los mayores también, también,
2: también sí. y los
3: sacerdotes, cuando ocurren cosas, pues uno, cuando te impacta algo tan fuerte, uno va al sagrario y dice, pero ¿dónde estás en esta situación? no eh, Hay noticias que te dejan, o acontecimientos en las familias, en, en las de cada uno y en nuestras vidas, que ¿cómo no te vas a preguntar dónde está Dios? Lo que pasa es que es verdad que luego tenemos ese sentido no de, y esa esperanza de saber que está aunque pues nosotros a veces no lo veamos. Yo he tenido esa experiencia de, de reciente, de ante un acontecimiento en mi vida personal, de decir, ¿dónde estás? Y a través de una laica joven, de decir, mira esta lectura, ¿no? Ir al Sagrario y decir, pero ¿cómo he dudado yo, no? Que soy sacerdote. Pues, pues porque dudamos. Mm. Tenemos esa posibilidad. Y es que además Dios no nos obliga a nada. Si es que esa es nuestra grandeza como cristianos, ¿no? que somos libres para creer o para no creer ahora lo que nunca podemos perder es la alegría y eso sí es algo que se lo digo a los jóvenes porque están profundamente dañados por la tristeza y por la soledad y por las familias rotas eh, pero no podemos perder la alegría eh, es que es nuestra base no claro que hay problemas y los conocemos no en las noticias que contáis aquí en el programa pues hay veces que son noticias muy alegres pero otras no son tan alegres ¿no? Eh, lo importante es saber que por encima de todo eso hay una alegría radical y fundamental que es Cristo ¿cómo llegar a los jóvenes y hacérselo ver? pues eso ya son caminos distintos y hay que ir viendo ¿no? pero nunca escandalizarse y siempre estar presente yo creo que lo más importante es no escandalizarse de nada de lo que los jóvenes nos cuenten hay que escucharles, hay que entenderles ...y sobre todo hay que atreverse a responder... ...desde nuestra propuesta... ...no podemos andar con, con falsas esperanzas... ...o con mentiras o verdades a medias, ¿no?... ...tenemos que saber quiénes somos... ...para poder después decirle al mundo quiénes somos.
0: Y hoy que hemos celebrado esta jornada de la infancia misionera... ...¿cómo es la pastoral de infancia que se hace allí en Honduras?... ...¿cómo se trabaja con los niños?
3: Pues es impactante y de otra vez sobre todo... Eh, que fue la campaña infantil, es el ir a los colegios y transmitir valores, eh, transmitir valores a través de canciones, transmitir valores a través de compartir y de vivir con ellos, ¿no? Esta vez estaba todo suspendido por la pandemia y entonces no pudo ser eso, ¿no? Pero los niños participaron igual de cada visita que hicimos, ¿no? Porque ellos salían exactamente igual y esa es la alegría nuestra, ¿no? De ver que, no que te siguen a ti, sino que quieren eh, ser jóvenes y niños que quieren hacer esa misión ¿no? y dicen vamos a misionar y vamos a misionar juntos y te alegra eh, y además te anima a ti.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de la aventura de la fe. Muchas gracias Ricardo por haber estado esta noche con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros por vuestro servicio y por todo lo que hacéis por las misiones. De verdad, muchas gracias.
0: Pues despedimos a nuestro invitado, despedimos a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. También recordar que a través de la página web de Radio María podéis descargar el podcast de este programa si nos ha dado tiempo a escucharlo desde el principio o si queréis volver a escuchar cualquiera de los otros programas. Y también os recordamos que podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es. Buenas noches.